0: herzlich willkommen zum Towercast Nummer 65. Mein Name ist Felix Schütt und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Pascal.
1: Hallo Pascal. Hallo Felix. Wie geht's dir denn? Mir geht es sehr gut eigentlich, ja.
0: Ja, schön zu hören, schön zu hören. Und wie geht es dir? Ähm, ja, danke der Nachfrage. Mir geht's auch prächtig. <lacht> Ich interviewe dich heute wegen einem ganz bestimmten Grund, denn wir nehmen heute eine weitere Ausgabe des Felix Spielstammtisches auf. Und ähm, sag doch mal den Hörern, was du in den letzten Wochen ausführlich spielen konntest.
1: Ja, also in den letzten Wochen konnte ich sehr ausführliche Mario Golf World 2 spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, du möchtest mich ja heute ein bisschen interviewen. Ich werde darüber ein bisschen erzählen, was es gibt und. Ähm, was man sehen kann oder was noch möglich ist und so weiter und so fort und ja.
0: Genau, deswegen äh, fangen wir direkt an über das Spiel allgemein zu reden. Es ist ein Nintendo 3DS Spiel ähm, und es ist nicht der erste der Serie. Also die Mario Golf Serie hat sich jetzt schon über mehrere Generationen etabliert und hat auch viele Fans für sich gewonnen. Ähm, es hat seine ersten Teile auf dem Nintendo 64 und Game Boy Advance gehabt und ist dann später auch für den Nintendo Gamecube und äh, Nintendo, äh, nee, Game Boy Color ist es auch noch erschienen. Nicht, dass ich da noch einen Fehler reinbringe. Also für die Konsolen ist es schon erschienen. Komischerweise ist noch nie ein Titel für die Wii erschienen, wobei ich eigentlich gesagt hätte, dass es sich total anbietet, weil... Jeder kennt Wii Sports und da ist ja auch Golf dabei und es hat sich ja so schön mit Bewegungssteuerung gespielt und da hätte Mario Golf eigentlich sehr gut reingepasst, aber irgendwie hat sich da bei Nintendo
1: nichts getan. Das stimmt, also ich habe auch erst das gleiche gedacht dann habe ich mir gedacht, Mensch, die hatten ja schon Golf bei Wii Sports, warum dann eins mit Mario, aber die sind ja nochmal für ihre ganz eigene Art irgendwie speziell, von daher wäre es schon schön gewesen, eins auf der Wii zu sehen, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch...
0: Genau, jetzt wo du es gerade ansprichst, die sind äh, sehr eigen. Also man kann Mario Golf nicht wirklich mit dem Golf von Wii Sports vergleichen, ähm, weil es eben auch viel tiefgründiger ist und auch eben bestimmte Mario-Elemente reinbringt. Kurz mal vorweg für die Leute, die jetzt ähm, so ein actionreiches Gameplay wie bei Mario Kart oder Mario Tennis erwarten, die werden womöglich enttäuscht sein, denn Mario Golf ist im Endeffekt dann doch eine golf ähm, Simulation kann man es jetzt nicht nennen, aber es ist eben ein Golfspiel und äh, da herrschen eben andere Regeln, wie jetzt auf dem Fußballplatz, wo äh, es keine Fouls gibt und so weiter. Also es ist schon äh, ein, ein bisschen ruhigerer Sport, würdest du mir da zustimmen? Ja,
1: also es hat schon mehr mit Konzentration zu tun, als mit Hau drauf, das ist schon wahr. Das habe ich auch selber gemerkt in den letzten Wochen.
0: Genau. Hast du denn schon Erfahrungen mit anderen Golfspielen gemacht und kannst du ein bisschen vergleichen, was jetzt bei Mario Tennis
1: ein bisschen anders ist
0: wie bei den anderen
1: Spielen? Also aus der Golfserie habe ich ja noch kein Spiel, muss ich ehrlich gesagt zugeben, gespielt und von daher war das für mich wirklich etwas komplett Neues. Im Vergleich aber zu anderen Mario-Spielen, die eben auch auf normale Spiele basiert sind, wie eben Tennis zum Beispiel, ist das aber schon vergleichbar? Also man hat so die typischen Elemente drin wie die ganzen Items und das Übertriebene, die übertriebenen Effekte und äh, die ähm, na wie, wie heißt es ihr Spezialmoves und alles. Das ist äh, schon vorhanden. Genau. Und wenn man den Ball
0: schlägt, dann kann man irgendwie einen Feuerstrahl aktivieren, dann fliegt der Ball besonders weit und Ja, dann, dann rollt Sachen. er noch ein
1: paar Meter weiter. Genau. Das ist eine sogenannte Topspin ist das. Hm, hm?
0: Da, da kennt sich einer schon wieder aus, Ja. ja <lacht> Ja, also generell unterscheidet sich Mario Golf ähm, hauptsächlich durch die Items von anderen Golfspielen und eben diese typischen Mario-Elemente, die auch in den ganzen Levels vorhanden sind. Ähm, du hast ja gemeint, das ist dein erstes Mario Golf gewesen. Wie ist denn bei dir der Einstieg gewesen? Können jetzt Leute, die noch nie Mario Golf gespielt haben, da locker einsteigen oder ist doch äh, eine gewisse Lernkurve vorhanden am Anfang? Ähm,
1: beides. Also... Ähm es ist äh, nicht sonderlich schwierig einzusteigen, aber man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen. Also wie das geht, äh, das geht relativ schnell, aber ähm, wie man den Ball schlägt und wie man das am besten äh, kalkuliert, auch eben durch die ganzen anderen Sachen wie Wind, Regen und sowas, das, da muss man schon ein bisschen äh, ja, üben, bis man das äh, drin hat, wie das Ganze funktioniert und wie man das am besten löst. Aber so an sich ist der Einstieg eigentlich sehr einfach.
0: Und ähm, wird man da an die Hand genommen, also äh, für die Zuhörer. Ich habe nur einen Early-Code davon gespielt, da war das Spiel noch nicht final. Äh, und äh, da war noch kein Tutorial am Anfang dabei. Äh, wie ist es jetzt äh, bei dir gewesen? Hattest du da ein schönes Tutorial, wo dir erklärt wird, so schlägt man den Ball und das ist ein Paar, das ist ein Birdie hm. und so weiter und so fort?
1: Ähm, soweit ich weiß, ist ja eine Demo, wir sehen auch kein Tutorial. Und äh, also beim Spiel... Es ist eins vorhanden. Der Tod ist äh, da und erklärt einem, wie das funktioniert. Ähm, am Anfang erklärt er dir einfach nur, wie man überhaupt schlägt. Das ist ja das Wichtigste an dem Spiel. Und ähm, <kühnt> nachdem man das abgeschlossen hat, kann man, äh, wenn man möchte, eben noch äh, in der Tutorial-Ecke, sage ich jetzt mal, noch weitere äh, Tutorials auswählen. Die sind unterteilt, ähm, die einem das erklären. Äh, Aber der, ähm, ein, also wie man an die Hand genommen wird, ist schon... Gut, aber auch einfach gemacht. Aber gut eben. Ne?
0: Und, und du hast auch ähm, jetzt gerade gemeint, es ist dann für die Leute, die sich schon auskennen, irgendwann optional. Also am Anfang gibt es uns so ein paar Pflicht-Tutorials, die man äh, durchmachen muss, aber dann später ist es optional und wenn man das Spiel kennt, dann kann man das einfach überspringen. Es ist richtig. Also
1: es gibt eigentlich nur ein Pflicht-Tutorial, nämlich das, wo er dir sagt, wie man schlägt. Und die anderen sind, wie gesagt, die wie, kann man ein Menü auswählen. Ähm. Vorteilhaft ist es natürlich, dass man die auswählt. Aber für Leute, die äh, sag mal, die jetzt schon wissen, gut, ich muss das und das äh, mit einberechnen und so, da da besteht keine Pflicht auf keinen Fall.
0: Äh, ja, und ähm, das Spiel bietet ja auch so ein riesiges äh, Lexikon, den Golf Glossar. Genau wo man äh, sämtliche Feinheiten dann auch nachlesen kann. Also als ich das gesehen habe, war ich sehr beeindruckt, weil dieser, dieses Lexikon, das äh, umschließt wirklich eine riesige Menge an Golfbegriffen, die man vorher wahrscheinlich als äh, jemand, der die Sportart nicht aktiv verfolgt, noch nie gehört hat. Und ähm, da wird man vielleicht als Anfänger ein bisschen erschlagen, aber wie gesagt, die... Man wird da sehr gut an die Hand genommen und die meisten Begriffe sind ja auch nicht wirklich notwendig, um das Spiel zu verstehen. Und für die Leute, die sich da extrem reinfuchsen wollen, die haben eben die Möglichkeit, das alles in dem Lexikon nachzulesen, wo das auch wirklich sehr übersichtlich äh, alles ähm, aufgeschrieben ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch erst vor kurzem ähm, gefunden, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe durch die Menüs und so bin ich als allerletztes gegangen, zumindest in trotz Ecke da. Ähm, und dieser ähm, Golfglosser, das Gute daran finde ich halt, dass er auch so Sachen erklärt, die in dem Spiel gar nicht vorkommen. Also wirklich alles ums Thema Golf, wenn auch meistens sehr, sehr kurz halt. Aber es ist da und es ist echt ein nettes Extra, muss ich sagen. Und das, wer wirklich an Golf interessiert ist, kann da mal wirklich durchblättern, weil das ist es das ist verdammt umfangreich.
0: Ja, da wären wir auch wieder bei dem Punkt, wenn man äh, keine Ahnung von der Sportart hat, muss man keine Angst haben, in so eine Simulation einzusteigen, weil man extrem viel lernen kann durch das Spielen. Also ich würde jetzt zwar keinem empfehlen, irgendwie das nächste Madden oder NFL äh, von EA zu kaufen und dann äh, da quasi seine ersten äh, Skills in Football aufzubauen, äh, aber es ist schon möglich und man kann durch solche Simulationen wirklich viel über die Sportart lernen und sich da auch äh, ja ein gewisses wissen aufbauen und das ist mit mario golf auch möglich und es ist auch schön design finde ich also es haben sie schön schön gemacht alles ja das stimmt das
1: ist wirklich sehr schön gemacht auch allgemein die optik die ist echt sehr gut gemacht also ähm, ich würde schon fast behaupten es sieht besser aus als das golf bei wii sports club auf der wii U. bin ich ganz ehrlich
0: ja, es ist auf jeden Fall deutlich farbenfroher und ich finde es ja.
1: auch viel charmanter. Genau, genau.
0: Weil da eben auch äh, die verschiedenen Mario-Elemente vorkommen. Also diese typischen Mario-Bäume und äh, Mario-Elemente, da kommen wir gleich noch drauf. sind alle wirklich vorhanden und es ist äh, wirklich super schön gemacht. Ähm, du hast gerade die Grafik angesprochen, bleibt bleiben wir da mal kurz. Ähm, das Spiel bietet ja einen 3D-Effekt. Wie hast du denn den empfunden im Vergleich zu anderen Spielen?
1: Ähm, ich fand ihn sehr gut. Also speziell jetzt äh, auf ähm, Effekte, die wirklich auf den 3D-Effekt ähm, ausgelegt sind, ähm, gab es leider eigentlich sehr, sehr wenige. Aber an sich, er ist, ich, er ist sehr gut gemacht. Er ist flüssig, ähm, er hat überhaupt keinen Einfluss auf das Spiel und äh, er sieht auch sehr gut aus. Also ist ein sehr guter 3D-Effekt, also ich war echt begeistert davon. Mich ganz er tut auch nicht weh in den Augen oder so, das ist echt sehr gut gemacht. Ja, das ist mir auch aufgefallen,
0: dass es ein sehr angenehmer 3D-Effekt ist und äh, es wäre auch wirklich ein bisschen übertrieben gewesen, wenn sie irgendwie eine Kamera installiert hätten, die jedes Mal, wenn du einen großen Abschlag am Anfang machst, dann den Ball in dein Gesicht fliegen lässt. Genau. Einfach um, nur um den 3D-Effekt zu demonstrieren, das wäre dann nicht so optimal gewesen, würde ich mal sagen.
1: Das, ja, gut, das wäre dann auch nicht so viel gewesen. Hätte man sich dann quasi, ich sag mal, jetzt ja sparen können, ne? Genau. Ähm. Im
0: Vergleich zu anderen Mario-Spielen
1: findest du, dass es da
0: irgendwie in der Hinsicht besser oder schlechter aussieht oder findest du, das sind alles so auf einer Ebene? Weil ich finde jetzt zwischen Mario Tennis und Mario Kart kann man jetzt nicht wirklich den großen Unterschied erkennen. Die sehen beide so typisch Mario-mäßig aus und da gibt es auch keine großen Schwächen oder Stärken.
1: Ähm, also ich persönlich finde es nicht. Also es hat den typischen Mario-Charme. Es sieht auch genauso aus, finde ich. Ich würde jetzt keinen großen Unterschied... Äh feststellen. Also ich habe, Für mich sieht es halt eben wie typisch Mario aus alles. Also. Muss ich sagen, ne? Ist natürlich okay. für jeden anders. Also ich persönlich jetzt. Ich finde fand das halt. Ja. Nach Mario aus. <lacht> <lacht>
0: man kann gewissen Spielen auch immer so einen gewissen äh, Production Value zusprechen. Also damit meine ich zum Beispiel, dass äh, die Animationen besonders aufwendig sind und ähm, ja, dass auch viele davon vorhanden sind. Ich kann mich zum Beispiel an das erste Mario und Sonic erinnern und äh, da schreit Mario am Anfang in die Kamera sein typisches Wahoo, was, was äh, Mario auszeichnet und hm. das wurde eben auf die Konsole übertragen, indem er einfach nur seinen äh, Mund ein paar Mal auf und zu bewegt und, und das sah wirklich scheiße aus, wie Mario da <lacht> Uh, Wahoo schreit. Um, wie würdest du es denn sagen, steckt in Mario Golf ein bisschen ein größeres Budget drin, dass man auch um, uh, wirklich sagen kann, ja, hier hat uh, Nintendo sich wirklich Mühe gegeben dabei, beziehungsweise entwickelt wurde es ja von Hilfst du mir auf den her?
1: Camelot. Ja, genau, irgendwas mit C habe ich im Kopf. Nicht Capcom, Camelot. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, ganz einfach... Weil hier bewegt sich nicht, okay, du, meistens sieht man ja nur die Figur, wie er sie äh, den Schläger hält und den Ball schlägt, aber ähm, wenn du zum Beispiel einen Kurs startest, oder äh, quasi ein Loch, ist ja von Loch zu Loch, äh, beginnt das ja immer neu, ähm, hat jede Figur äh, seine eigene am Animation. Äh, bewegt auch den Mund dabei und ähm, auch bei verschiedenen ähm, Ergebnissen am Ende zum Beispiel oder wenn man den Ball schlägt, sind eigene Animationen bei jeder Figur drin. Also das ist sehr gut gemacht. Wenn man, wenn schon, wenn man jetzt zum Beispiel den Ball schlägt und man weiß oder die deine Figur weiß, oh, das das wird kein das wird kein guter Abschlag oder der Ball landet nicht gut, dann im Flug zum Beispiel noch sagt dann die Figur oh, und dann wird es auch unrechts eingeblendet manchmal, wie, wie die eben gucken, wie traurig die gucken oder so. ne? Also es ist sehr <lacht> gut. Wenn sie failen. Das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht.
0: Okay, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Es ist äh, auf jeden Fall mehr Production Value drin wie in ja. den ersten Mario- und Sonic-Spielen. Und ich finde auch ähm, Mario Tennis ist, ähm, in Mario Tennis merkt man auf jeden Fall, dass es ein bisschen schneller entwickelt wurde und man weniger Zeit hatte für solche Kleinigkeiten, die jetzt in Mario Golf integriert wurden. Mhm. Ähm, okay, äh, reden wir doch mal allgemein über das Spiel. Das ähm, Menü teilt eigentlich Mario Golf in zwei Hälften ein. Das wäre einmal der typische Mario Golf Modus und zum anderen der Palast Club. Äh, fangen wir mit dem Palast Club an. Da spielt man ja mit seinem eigenen Mii. Kannst du ein bisschen was da, dazu erzählen? Weil das ist ja eigentlich der Story Modus im Grunde und das, worauf sich viele gefreut haben.
1: Mhm. Ähm. Ja, also wie du ja schon gesagt hast, man spielt seinen eigenen Mi und äh, läuft in diesem Palast frei herum und ähm, in diesem Palast kann man eigentlich, ähm, ja man kann alles erreichen, was man auch äh, eben bei einem anderen äh, Menü, was du angesprochen hast, erreichen kann, nur eben auf andere Weise. Ähm, zum Beispiel gibt es in diesem Palast diesen Item Shop, wo man seine Ausrüstung kaufen kann. Man kann von dem Palastclub aus in den Königlichen Garten hinausgehen. Da kann man eben die Kurse spielen, die es gibt. Ähm, Im Palast selber stehen ganz viele Figuren rum. Hier, hier stehen äh, Hammerbrüder rum, Shy Guy steht hier rum. Dann Cooper, ja genau, oder Coopers genau, Gumbas, also steht alles hier rum. Auch die bekannten Figuren Mario und so, die sind in so einem bestimmten Raum, aber... Das können die Leute ja dann alles selber erkunden, aber es ist auch, wie der Rest des Spiels, sehr liebevoll gestaltet, finde ich, und ähm, jede Figur hier, die hier rumsteht, erzählt auch seinen eigenen Text. Manchmal gibt es auch Tipps, manches ist nur Deko, also es ist sehr gut gemacht, eine sehr gute Mischung aus allem irgendwie.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie so eine Art Story-Modus integriert haben. Hm. Ähm Du hast gemeint, man kann da auch ähm, gewisse Sachen kaufen Dann ist es ja auch wirklich so, dass man quasi seinen Mi-Charakter aufleveln leveln kann in der Hinsicht. Also man kann gewisse Items freischalten und wenn man seinen Mi damit ausrüstet, dann verbessern sich auch wirklich merklich seine Fähigkeiten. Also zum Beispiel kann er mit einem besonderen... Ähm, wie sagt man dazu, Schläger, mhm. äh, weiterschlagen wie mit anderen oder mit besonderen Schuhen werden seine Fähigkeiten ebenfalls besser. Lauter solche Sachen sind da dabei, die auch wirklich das Spiel ein bisschen tiefgründiger
1: machen. Mhm, genau. Ähm, es sind ja jetzt nicht so viele Werte, ich glaube drei oder vier Stück. Ähm, wie du sagtest eben, zum Beispiel Distanz, dis, boah, die Distanz kann man ja erweitern und äh, die Kontrolle kann man erhöhen. Ähm, es gibt aber auch... Ähm, jetzt charakterspezifisch ähm, durch andere Schläger oder sowas kann sich auch die Schlagrichtung zum Beispiel ändern <lacht> jeder Charakter hat zum Beispiel seine eigene Schlag Schlagrichtung der eigene Mii hat zum Beispiel Straight, das, ist, das heißt der Schlag geht geradeaus, sag ich mal und dann ähm, haben andere zum Beispiel noch im Draw oder so und Dann haben die hat der Ball beim Schlag eben links oder rechts drei ne? Und das kann man durch, ähm, durch äh, andere Schläger zum Beispiel auch ändern.
0: Ja, so wie du das jetzt erklärt hast, klingt es sehr negativ, wenn man einen Draw in seinem Schlag hat. Kannst du denn auf vielleicht ähm, sagen, was das Positive ist an so einem Draw?
1: Ja, das Positive ist zum Beispiel, ähm, die Kurse sind ja nicht einfach gerade aufgebaut und manche haben auch Kurve oder Hindernisse eben. Und dann spielt ja eben auch der Wind wieder eine Rolle und so. Und dadurch kann man sehr gut eben zum Beispiel Hindernisse oder Kurven viel leichter umgehen, als wenn man halt nur gerade schlagen würde. Und das kann man sich wirklich zum Vorteil äh, nutzen.
0: Also hast du am Ende äh, einen Mi-Charakter, der einen Draw hat in seinem Schlag? Oder hast du einen mit
1: einem straighten Schlag? Ich hab, ich ich bin ehrlich, ich habe einen mit einem straight. Ich, das <lacht> war für mich am einfachsten bisher. Also ich habe auch die anderen natürlich gespielt, aber... <lacht> Aber ich habe meinen wieder auch straight gemacht. Ich fand das am, also ich persönlich kam damit am einfachsten klar.
0: Äh, Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube dieses, ähm, wie heißt es nochmal, diese, dieser Draw, der ist eher für Profis geeignet, genau, die da ja. dann ähm, noch das letzte aus dem Spiel rausholen wollen. Ähm, generell muss man aber sagen, dass es wirklich extrem viel frei freizuspielen gibt. Sowohl im Palastclub als auch während des Spiels selber. Man ist wirklich ständig damit beschäftigt, irgendwelche Sachen freizuspielen, die man dann im Shop kaufen kann. Hm. Äh, beziehungsweise bekommt man die teilweise auch umsonst? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, was Ausrüstung angeht, nicht. Die spielst du quasi frei am Ende eines Kurses, dass die dann mhm. im Shop ist und die kannst du dann kaufen.
0: Okay, also mit der Ingame-Währung. Ja, Glück das sind dann
1: Münzen. Ne? Das sind ganz normale Münzen. Genau. Die kriegst du auch am Ende jedes Kurses, je ne? nachdem, wie gut oder schlecht du warst, eben mehr oder weniger dann. Und ähm, kostenlos gibt es eigentlich nur Sachen, die du freispielst ähm, bei den Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt drauf sprechen möchtest. Da kann man zum Beispiel Kostüme freischalten. Ähm, ja. Die spielt man frei, indem man eben in den Palastgarten, also wenn man in den Palast kommt, dann sagt Todd einem meistens, hey, im Garten ist eine Herausforderung verfügbar. Dann geht man eben in den Garten und dann, je, je nachdem welcher Kurs es ist, geht man da hin, dann äh, steht da, ja, es ist eine Kostümherausforderung, Du kannst das und das Kostüm gewinnen, wenn du die Herausforderung schaffst. Ne, das ist okay. dann zum Beispiel zum Beispiel neun Löcher dann in, was weiß ich, fünf Minuten oder sechs Minuten dann äh, schaffen. Zum Beispiel. Und dann kann man zum Beispiel auf diese Art Kostüme freischalten. Was für Kostüme wären das dann? Also, was habe ich denn bisher frei Also, ich habe ein Kostüm auf jeden Fall freigeschaltet und, und ähm, ein Parania Kostüm, also die Parana Pflanze. Mhm.
0: Also, es sind ähm, quasi Figuren aus genau, dem Mario-Universum. Genau,
1: genau, genau. Die sehen auch sehr cool aus, bin ich. Also, sehr lustig, sehr cool.
0: Also ich persönlich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich sowas freigespielt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war ein Hammerbruder-Kostüm. Hm. Also es sind auch wirklich äh, sehr spezielle Kostüme dabei, die mhm. auch teilweise wirklich lustig aussehen, wenn man die dann seinem Mie anzieht. Genau. Also das ist auf jeden Fall wirklich gut gemacht. Ähm, generell, wie lange hast du gebraucht, um diesen Palastclub zu beenden
1: oder bist du noch nicht durch? Du meinst quasi, meinst jetzt... Ähm komplett, oder meinst du jetzt nur zum Beispiel eben die Story, sag ich mal?
0: Ja, die Story, weil ich glaube, nach der Story läuft ja dann direkt ähm, der Abspann, die, die Credits, Credits laufen ja. durch. Also das genau, geht sehr, sehr
1: schnell, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, gut, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber das ist ja nur quasi, dass man die ich sag mal, Standardkurse spielt bei diesen Turnieren, dass man diese Standardkurse äh, ähm also die Turniere, die auf den Sternekursen stattfinden, äh, spielt und auch gewinnt. Und dann kommen auch schon die Credits. Das geht sehr, sehr schnell. Aber das bedeutet ja nicht, dass es zu Ende ist, weil man kann wirklich so viel freischalten hier. Aber das kann man wirklich, ja, in einer Stunde oder zwei durchaus äh, schaffen.
0: Aber du hast gemeint, dann gibt es noch ein längeres Endgame quasi.
1: Ja, genau. Man kann ja, ähm, wenn man die... Palastclub-Kurse hat, dann kann man ja noch die ganzen anderen, die Mario World spezifischen Kurse spielen, frei spielen und dann die ganzen Herausforderungen und alles. Ne? Okay, um, ich
0: würde sagen, das war's zum Palastclub. Kommen wir zum anderen Modus Mario Golf. Du hast ja gerade angesprochen, man spielt normale Kurse und man spielt eben diese typischen Mario World Kurse.
1: Worin unterscheiden sich die beiden denn? Ich denke, das kann sich jeder denken, dass die Kurse sich erstmal vom Aussehen her am meisten unterscheiden. Die Palastclub-Kurse sind eben Waldkurs, Strand, so also ganz normale eben und die World kurse Und da kann ich zum Beispiel der Peach-Schlossgarten, der steht ja von Anfang an zur Verfügung. Die sind eben auf, wir haben eben ihr eigenes Design, die sehen ganz speziell aus. Peach-Schlossgarten zum Beispiel ist Pink. Ne? typisch Prinzessin, Peach. Na klar, da gibt es auch einen pinken Boden und alles. Genau, also pinken
0: Boden. und Ziemlich strange ähm, und lauter Herzförmchen.
1: Ja, ähm, diese Herzförmchen sind auch solche, ich sag mal, Turbo-Boost-Plattformen bei dem zum Beispiel. Auf jedem äh, Mario-World-Kurs gibt es nämlich, ähm, ich sag wie soll ich sagen, ein ja... Hm.
0: Es gibt eben gewisse ähm, Mario-Objekte, die genau. man kennt. Genau, genau. Also ja. es ist jetzt äh, bei dir, in, also jetzt in dem ersten... Level im Peach-Schlossgarten, da sind es eben diese typischen Turbo-Felder. Genau. Aber ich denke, das ist kein Spoiler. Später spielt man dann noch andere Levels frei und dann kann man zum Beispiel ähm, in typische Warp-Röhren reinschießen und dann katapultiert sich der Golfball eben auf eine ganz andere Ebene oder ähm, ja, also diese besonderen Mario World Stages, ich finde, die machen Mario Golf aus, die bringen eben das typische Mario-Feeling auf und erweitern das Spiel um weitere Elemente.
1: Genau, das ist auch wirklich ähm, das Schönste an dem Spiel. Und die, dass die auch ähm, wirklich an jedem Kurs einzigartig sind. Also dass, dass die an jedem Kurs angepasst sind und wirklich nur auf diesen Kurs äh, vorhanden sind. Das, ist, das macht wirklich viel aus und ist auch sehr gut.
0: Genau, und äh, das kann man dann auch manchmal in äh, gewissen Challenges, die es auch im Spiel gibt, ähm, dann sogar genau erkunden, weil oftmals sind die Challenges darauf ausgelegt, dass man eben diese gewissen Eigenheiten der Levels kennenlernt und sie ausnutzt, dass man die Challenge am Ende schaffen
1: kann. Mhm. Das stimmt. Aber diese Challenges ähm, sind aber auch sehr speziell. <lacht> ähm, ich denke mal, wir können ja jetzt mal über die Herausforderungen sprechen. Ähm, okay. Oder möchtest du noch woanders? Nee,
0: nee, können wir ruhig machen. Das Gut. Ist eine also, sehr gute Idee, also es gibt ja generell verschiedene Typen von Ver Herausforderungen
1: Ja. und
0: Aber, ähm, meiner Meinung nach sind die auch gar nicht so einfach zu schaffen, also es gab Challenges, da habe ich wirklich mehrere Male versuchen müssen, um die am Ende erfolgreich abzuschließen.
1: Ja, also mir ging es auch so und äh, da habe ich teilweise oft auch das meinen 3 ds lieber ausgemacht bevor noch irgendwas kaputt oder irgendwer kaputt geht ähm, weil die wirklich äh, manchmal sehr nervaufreibend sind ähm, also zu jedem kurs gibt es glaube ich 10 herausforderungen genau. und ähm, <lacht> bei diesen herausforderungen spielt man ja die sternmünzen frei sofern man die äh, schafft die herausforderung und mit diesen sternmünzen kann ich dann eben den nächsten kurs in der äh, aus der mario world eben freispielen zum beispiel und ähm, bei den Herausforderungen handelt es sich eben zum Beispiel, dass ich durch Ringe schlage, die mir vorgegeben sind, oder ähm, ähm, bei drei Löchern A, zwei Schlägen, nur 100 Münzen sammle, oder eben, dass ich dann gegen einen Gegner antrete, den dann auch besiege. Solche Herausforderungen sind es eben. Und manche Herausforderungen eben, wie zum Beispiel das ein Sammeln von Sternmünzen. Da gibt es eine Sternmünze auf dem Kurs. Da muss man wirklich ähm, eben diese spezielle Elemente, die es auf einem Kurs gibt, anwenden, damit man das überhaupt äh, schafft oder auch dann eben Gebrauch von den Items machen, die es in dem Spiel gibt.
0: Genau, die Items oder Items, wie ich dazu sage, ja, <lacht> ähm, die sind äh, da extrem wichtig und ähm eigentlich kann man die Challenges auch oft nicht ohne dieses Item schaffen, weil es eben auch dafür sorgt, dass der Ball dann eben besonders hoch springt oder noch mal weiter fliegt. Also da haben sie sich wirklich viel einfallen lassen. Ich persönlich habe zwar auch noch nie die Vorgänger gespielt, aber ich finde die Items, die bringen auf jeden Fall nochmal eine gewisse Frische in das Gameplay und ähm, sorgen auf jeden Fall dafür, dass Mario Golf nicht vergleichbar ist mit anderen Golf-Simulationen und seinen ganz eigenen Charme mitspielen lässt.
1: Ja, das, das kann ich wirklich so unterstreichen. Ähm, ja, <lacht> das stimmt. also <lacht> ich, Bei mir ist das zum Beispiel, ich erinnere mich noch, dass ich eine Herausforderung, die habe ich bis heute nicht abgeschlossen. Ähm, das ist auch eine Sternmünze zum Beispiel einsammeln und ist diese Münze zum Beispiel äh, in diesem See oder auf dem See und wenn man im Wasser landet, ist es verloren. So, und das Item, was man eben benutzen muss, ist diese Eisblume zum Beispiel. Wenn man diese benutzt, dann ähm, ja, das ist das wie, als wenn man einen Stein über den See fletschen würde, ne, dabei eben so hüpft und dadurch viel weiter ähm, fliegt, sage ich mal. Und ähm, ja, das habe ich, wie gesagt, zum Beispiel bis heute nicht geschafft. Und das hat mich auch schon oft äh, zum, ich sag mal, nicht Ausrast gebracht, aber, ne?
0: Ja, hatte ich schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Ja, also genau. ich kann da auch also, ähm, zustimmen. Teilweise wirklich
1: Herausforderungen, das Wort passt dann wirklich.
0: Genau, also ähm, dieses Item hat ja seinen Ursprung, denke ich mal, in Super Mario Galaxy 2, wo man auch die Möglichkeit hatte, mit dem Eis-Mario über Wasser zu laufen. Hm. Und so ähnlich kann man sich das auch mit dem Ball vorstellen. Also es gefriert dann quasi die Stelle, wo der Ball auftitscht, Richtig. einfach zu Eis. Und ähm, das macht man dann, verschafft man sich quasi damit einen Vorteil, um eben wieder auf das Grün zu gelangen, was aber ja, wie du gemeint hast, gar nicht so leicht ist.
1: Ja, das... Stimmt. Und
0: man muss dazu sagen, die Challenges, die sind auch ähm, relativ wichtig, weil man nämlich über das Absolvieren der Challenges die anderen Welten freispielt, also die anderen Mario-Kurse.
1: Genau, durch das Sammeln der Sternmünzen, halt ne, wenn man die Challenges äh, geschafft hat.
0: Genau, man kriegt eben für das Absolvieren einer jeden Challenge kriegt man eine Sternmünze und ähm, die werden eben zusammengezählt und ich glaube, es geht los ab 35 Sternmünzen. Ähm, dass man das erste extra Level über Mario äh, freischaltet und dann geht es in siebener Schritten weiter. Also da, die, das nächste kriegt man dann mit 42
1: äh, Sternmünzen, dann nee, 49. Nee, das fängt, glaube ich, schon bei sieben an. Direkt als erstes. Ja? Ja, also du hast ja Pete Schlossgarten und dann brauchst du, glaube ich, sieben Sternmünzen, bis du eben das nächste freischaltest. Okay.
0: Äh, vielleicht sind es dann die Charaktere, die erst so spät kommen. Irgendwas war da. Uh, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, das Spiel zu spielen, bei uh, Nintendo hatte ich aber so ein Dokument, wo quasi alles genau drinsteht, wie man Sachen freispielt und auf jeden Fall war da irgendwas mit siebener Schritten. und uh, ja, ja, also, also das stimmt
1: schon, dass man immer in siebener Schritten dann den nächsten Kurs freischaltet, das stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, ich denke, das war's dann soweit zum Einzelspieler-Modus, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Nee. <lacht> <lacht> ähm, wir könnten noch kurz auf den DLC zu sprechen kommen, weil da wurde ja jetzt kürzlich bekannt gegeben, was denn der DLC alles umschließt und das ist, äh, wie man gehört hat, eine ganze Menge. Ja. Denn ähm, es gibt insgesamt drei Pakete und jedes der drei Pakete bringt ähm, einen neuen Charakter. Mhm. Das wären Toadette, Rosalina und Mopsy. Und, Mopsi. Mhm. und, und es gibt Kuren. noch jeweils neue Kurse dazu jeweils zwei
1: Kurse mit 18 Löchern jeweils ne? genau
0: also es ist wirklich richtig umfangreich und ähm, für die Leute die ein bisschen Geld sparen möchten und die sich das Spiel zum Release auch kaufen die können sich ähm, den Pack kaufen der alle drei DLC umschließt und ähm, schalten dadurch auch noch den Gold Mario frei der auch ähm, wenn er abschlägt irgendwie automatisch dreckmünzen Münzen sammelt
1: genau mit jedem der hat so einen Goldblumenschlag mit jedem Yard er sammelt ja eine Münze, glaube ich. So Und damit
0: kann man dann ordentlich Münzen sammeln, um die dann später im Shop einzusetzen. Genau. Also das ist wirklich sehr sinnvoll.
1: Ähm, aber die die, die, die sich die Kurse, die Pakete einzeln kaufen, können den Mario aber auch freischalten, nur eben dann mit dem letzten Kauf, mit dem Kauf des letzten Paketes eben erst. Und die, die sich eben diesen, das Gesamtpaket kaufen, bekommen ihn dann gleich von Anfang an zugestellt
0: ja aber ich finde ähm, für fans des spiels lohnt sich auf jeden fall ähm, zuzuschlagen weil allein die kurse an sich sind es schon wert ähm, eben gekauft zu werden weil die sind dann eben auch ähm, diese typischen mario world kurse die auch neue elemente reinbringen und die erweitern das spiel noch mal ganz schön deutlich finde ich
1: ja das stimmt also allein auch der umfang von den ganzen paketen ist äh, sehr groß ich glaube <lacht> also es gibt man kann ja. es gibt sechs Kurse, sind das ja. Insgesamt alle drei Pakete. Und äh, ja gut, dann spoiler ich mal jetzt, äh, sag ich mal. Und mit dem Spiel roh, roh an sich gibt es ja zehn. Also schon mehr als die Hälfte eben, was dann noch, was man sich dann noch dazu holen kann. Und das finde ich schon ist sehr viel.
0: Genau, und ähm, das spricht auch, finde ich, von Nintendo, dass die bei ihren DLCs immer eine ganze Menge an Content reinbringen. Also ich erinnere mich da auch an zum Beispiel New Super Luigi U, wo man quasi das ganze Spiel nochmal spielen konnte, nur eben in abgewandelter Form. Hm. Ähm, da ist auf jeden Fall Nintendo bis jetzt, wer weiß, äh, ob sich das in Zukunft ändert, hoffentlich nicht, immer sehr vorbildlich. Und ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die großen Spaß an Mario Golf haben.
1: Ja, das stimmt. Wobei man ja auch ist, habe ich ja auch heute gelesen, äh, manche eben sagen, hm, warum ist das, was direkt äh, zum Release rauskommt, denn nicht noch mit dem Spiel drin? Ne? Aber
0: Ja, das ist diese typische Debatte, dass man äh, bei First Day Deals sie immer meckert. Ähm, generell ist es natürlich ein bisschen schade, dass es nicht ähm, direkt im Spiel mit integriert ist. Aber ich finde, man muss Nintendo erhalten, dass das Spiel an sich jetzt ähm, es kommt einem nicht vor, als ob da irgendwie zu wenig Spiel drin wäre, also man kann auch ohne die ähm, drei zusätzlichen Download-Pakete extrem lange viel Spaß haben und ähm, ja, die, die halt großen Spaß damit haben, ich habe es vorher schon gemeint, die können auf jeden Fall da zuschlagen, für die, denen das, was ähm, geboten wird, ausreicht, äh, die müssen dann auch nicht unbedingt zuschlagen, weil wie gesagt, es, das Spiel bietet auch an sich schon jede Menge an Content.
1: Ja, das stimmt, also ist halt wieder so ein sehr langlebiges Spiel, ne, was man äh, bis zum Umfallen äh, spielen kann und ähm, ich denke mal auch besonders online eben gegen Freunde oder Fremde und bei den ganzen Turnieren und ja, doch, also allein schon, was man ja an Ausrüstung alles freischalten kann und Kostümen, allein dafür muss man schon echt sehr viel Zeit investieren.
0: Genau, ähm, du hast jetzt gerade unser letztes Thema angesprochen, nämlich den Mehrspieler-Modus. Ähm, glücklicherweise bietet das Spiel einen Online-Modus, das heißt man kann online gegen Fremde und gegen seine Freunde antreten. Ähm, das war natürlich bei meiner Version noch nicht äh, spielbar, hast du denn da schon reinschnuppern können? Nein, mit anderen Nein, ich konnte, den nicht
1: spielen. Ich konnte den leider nicht spielen.
0: Okay, also da können wir jetzt äh, leider noch keinen Kommentar dazu verlieren. Nein. Aber generell ist es auf jeden Fall lobenswert, dass ähm, der integriert ist. Und ähm, von dem Dokument bei Nintendo, wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass wenn du online spielst, dass dann quasi alle Spieler simultan spielen. Sprich, es ist nicht so, dass ähm, der erste Spieler auf äh, den letzten Spieler dann äh, jeweils immer wartet, bis der seinen Schlag vollführt hat, sondern alle schlagen gleichzeitig und am Ende wird halt dann geguckt, wer ist wie weit. Genau. Das bringt natürlich einerseits seine Vorteile mit sich, weil ähm, das Ganze eben viel schneller vorangeht. Und ich denke, gerade wenn man zu viert spielt, weil ich glaube, bis zu vier Leute ist möglich.
1: Hm, ich glaube ja, ja.
0: Ähm, wenn man zu viert spielt, kann es sich schon extrem in die Länge ziehen, dann neun Löcher zu spielen, da ist man schon einige Stunden beschäftigt. Aber wenn jeder an sich ähm, für sich selber verantwortlich ist und dann einfach nach und nach die Kurse durchspielt, dann äh, geht es natürlich deutlich schneller. Die negative Seite davon ist, dass man dann eben von dem Mehrspielermodus nicht so viel mitbekommt, weil man eben wie im Einzelspielermodus eher auf sich selber fokussiert ist und nicht viel mehr von den anderen sieht, wie eben äh, die Anzahl der Schläge, die die für das jeweilige Loch gebraucht haben. Aber ich denke, ähm, wenn man da ein bisschen kreativ ist und seine eigene Skype-Runde oder sowas nebenbei laufen hat, kann es auf jeden Fall großen Spaß machen.
1: Ja, das stimmt. Also, man sieht im Prinzip am Ende nur immer das, was der andere geschlagen hat, das Ergebnis. Mehr nicht. Mehr sieht man eigentlich vom anderen nicht. Ähm also, es ist so, dass alle gleichzeitig schlagen, wie du schon gesagt hast. Und zwar, wenn alle zum Beispiel bei Loch 3 sind, dann schlagen alle gleichzeitig Loch 3, ne? Der andere braucht dann ein bisschen länger, weil er ein bisschen länger, ähm, ja, äh, zielt, oder sag ich mal. Und, ähm die anderen müssen eben dann nur warten, bis jeder sein, das Loch eben fertig geschlagen hat, aber, Mehr auch nicht. Also es ist nicht so, dass jeder dann, dass zum Beispiel Spieler 2 äh, Loch 3 schlägt und Spieler 1 äh, schon bei Loch 4 ist. So ist das nicht, ne? aber so die Löcher an sich äh, werden nicht nach und nach also gespielt, dass jeder nach der Reihe nach dran kommt, sondern dass alle gleichzeitig ein Loch spielen eben. Genau, und ich finde, im Endeffekt ist es auch sehr lobenswert, weil
0: alles andere wäre einfach viel zu zeitaufwendig. Und gerade da das Spiel auf dem Nintendo 3DS ist, sprich auf einer, einer mobilen Konsole, ist es schon empfehlenswert, dass man dafür sorgt, dass ähm, die Spiele so zügig wie möglich ablaufen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was ich noch habe, ist, man kann ja das Spiel auch lokal spielen gegeneinander. Genau. Das fand ich aber... Da gab es einen dicken Minuspunkt, fand ich. Bei Mario Kart 7 und äh, Mario Party Island Tour ist es ja so, dass es ähm, die Download-Spielfunktion gibt. Für Leute eben, die das Spiel nicht besitzen. ne? Und das mhm. ist bei Mario Golf Virtual ja leider nicht der Fall, dass es diese Funktion gibt. Das heißt, alle in einem, in einem Raum müssen eben dann ein Modul von dem Spiel, also das Spiel besitzen, damit sie gegen lokal gegeneinander spielen können. Das fand ich sehr schade, weil ich finde, gerade Mario Golf ist auch wieder wie Mario Party und Mario Kart so ein Spiel, was man auch mal wirklich zwischendurch spielen kann, auch für Leute, die das Spiel eben nicht haben. Das fand ich sehr schade.
0: Genau, also ich finde das auch ein bisschen schade, dass das äh, nicht integriert ist, dieses download Downloadspiel. Ähm, kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil in Spielen wie Mario Party ist es ja auch möglich. Und äh, wann kommt es schon mal vor, dass man mit Freunden zusammensitzt, wo jeder einen Nintendo 3DS und jeder Mario Golf hat? Also da geht die Wahrscheinlichkeit schon fast gegen null, dass das mal vorkommt. Und deswegen ist es wirklich sehr schade, dass da äh, nicht ähm, dementsprechend von Nintendo nachgeholfen wurde, da stimme ich dir zu. Hm. Ähm, generell, zum Abschluss des Podcasts, möchte ich ähm, dich noch fragen, wie denn dein Fazit war. Also, wenn ihr den Podcast hört, dann ist der Test schon online. Ähm, was hast du denn für eine Wertung gegeben und ähm, was sind denn deiner Meinung nach die größten äh, Bonus- bzw. Pluspunkte und die größten Kritikpunkte im Spiel?
1: Also, ich habe dem Spiel einen neuen gegeben. <lacht> Den, ich zähle erstmal mal die Pluspunkte auf, ähm, wir haben es ja sehr oft gesagt, es war dieser typische mario charm Das kommt einfach sehr gut, ist eigentlich perfekt rüber, sage ich mal. Ähm, eben diese Einzigartigkeit auch äh, bei jedem Kurs und bei, den, bei jedem Charakter. Dann eben das Optische, dass das Spiel sehr gut aussieht und auch, dass der 3D-Effekt keinen Einfluss auf das Spiel hat. Auch ähm, an sich sehr gut aussieht, flüssig läuft und... Man selber keinen kein, kein Schmerzempfinden nach kurzer Zeit schon hat oder so. Ähm, dann die Herausforderungen, die wirklich herausfordernd sind äh, sp im späteren Verlauf und ähm, die Menge an Ausrüstung und Kostümen, dass man alles freispielen kann und auch, dass man eben, <lacht> na, Mensch, <lacht> dass man eben die Kurse an sich auch freispielt und, also, mir hat es schon sehr gut gefallen. Ähm, bei den negativen, ja, also mein größter Kritikpunkt war wirklich ähm, das fehlende Download-Spielfunktion mhm. und ähm, was mir noch aufgefallen ist, also mir ist das halt öfter aufgefallen, nicht nur einmal, ist, dass bei den Turnieren zum Beispiel, ähm, dass sobald man in Führung ist, mit drei oder vier Schlägen mehr, oder beziehungsweise eben dann Schläge weniger, aber ich sag jetzt mal Punkte mehr, ähm, dass die Computergegner sich irgendwie keine Mühe mehr geben, eine aufzuholen das Gefühl gehabt, dass, dass die dann quasi stehen bleiben, nichts mehr tun, weil sich bei denen, bei deren Werten zum Beispiel dann eigentlich nichts mehr geändert hat. Das fand ich auch irgendwie. Also es ist mir öfter aufgefallen, deswegen habe ich das auch mit in die Wertung mit reingenommen. Aber sonst, mehr ähm, ja, den Mehrspielermodus konnte ich ja leider nicht testen, aber ich gehe mal wirklich davon aus, dass er super klappen wird und dass er auch spaßig sein wird. Wie auch bei Marokka zum Beispiel. <lacht> ja, das war nicht so, dass was ich alles beanstandet habe.
0: Genau, da bleibt eigentlich beim Online-Modus nur zu hoffen, dass es genug Leute gibt, die das Spiel auch über lange Zeit hinweg spielen können, weil am Anfang wird es bestimmt einfach sein, einen Partner zu finden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel in zwei Jahren ähm, doch ein bisschen abnimmt, äh, was äh, die Spielergemeinschaft angeht. Ähm, Nintendo sorgt zwar dafür, dass es ähm, möglichst lang anhält, weil sie veranstalten auch ähm, regelmäßig Turniere, an denen man dann teilnehmen kann. Aber, wie gesagt, es liegt eben nicht alles in den Händen von Nintendo und da muss man einfach mal schauen, wie die Community das Spiel annimmt.
1: Genau, und man muss auch gucken, wie, was uns noch da in Zukunft erwartet an zusätzlichen Content, was da noch kommen wird, neue Kurse, neue Charaktere und wie du schon sagtest, Turniere, bei denen man ja auch übrigens äh, Preise gewinnen kann, eben wie Kostüme eben zum Beispiel. Ne? Muss man einfach mal schauen. Genau. Und ähm.
0: Wie vorhin schon gesagt, es gibt wirklich immer was zu tun in dem Spiel. Also es gibt über 500 Gegenstände, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die man da freispielen kann. Also es ist wirklich extrem viel und ähm, das ist so ein ähnliches Spiel wie Super Smash Brothers, wo immer wenn man was spielt, man das Neues sieht. Genau. Und das ist, finde ich, äh, wirklich äh, immer ein schönes Gefühl, wenn man quasi einen ständigen
1: Fortschritt hat. Genau, also das ist auch eigentlich, also das Spiel, für mich, wenn ich jetzt das ganz kurz beschreiben sollte, es ist sehr einfach gemacht, aber umfangreich. Einfach umfangreich.
0: <lacht> es okay. ist
1: alles einfach gestaltet, aber gut. Ne? Liebevoll, gut, umfangreich. Ist Schlimmer. schwierig zu erklären, aber. <lacht> ich ich, ich finde, ähm,
0: das ist eine schöne Schlussnote. Das äh, umschreibt das Spiel, finde ich wirklich auch sehr gut mit dem ganzen Modi, die es gibt und äh, Möglichkeiten, die man hat, das Spiel zu spielen. Ähm, Mario Golf World Tour erscheint am 2. Mai, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ähm, hier in Europa. Sprich, da könnt ihr das dann alle kaufen. Beziehungsweise viele von euch werden es wahrscheinlich schon irgendwie vorher kriegen. Gibt ja immer wieder äh, die Posts im Thread, wo es dann heißt, ja, ich habe das Spiel schon zwei Tage vorher erhalten und spiele es jetzt schon. Es war bei mir leider noch nie der Fall, weswegen ich da immer ganz neidisch die Kommentare lesen muss. <lacht> ähm, generell, auf jeden Fall können wir eine Empfehlung aussprechen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ja. ähm, ich hoffe, der Podcast hat euch die Wartezeit auf das Spiel ein bisschen verkürzt und äh, ihr hinterlasst einen netten Kommentar zu diesem
1: Podcast hier. Ja, das hoffe ich natürlich ja auch, ne? dass der Podcast euch gefallen hat und äh, dass diese kleine Torgrunde mit Felix vielleicht einen interessanteren, noch interessanteren Einblick auf das Spiel gegeben hat, was man machen kann, was es gibt und ja, vielleicht sieht man sich ja mal online.
0: Genau, und äh, da möchte ich mich noch ganz herzlich bei, ganz herzlich bei dir bedanken, Pascal, dass du dir auch die Zeit genommen hast, weil es war ja jetzt doch sehr spontan, wie wir, wie wir den aufgenommen haben. Aber ich finde, das hat hervorragend geklappt und ich denke, die User, die wissen das auch zu schätzen und ähm, Freuen sich, dass sie ein bisschen einen tieferen Einblick in das Spiel bekommen haben.
1: Ja, also, ich stehe mal zur Verfügung.
0: <lacht> okay, wunderbar. Dann würde ich sagen: machen wir den Sack dicht und sagen: Ciao! Tschüss!